0: 好、哦，欢迎各位来到《产经中国》，很高兴和各位相会节目之中，我是王宇，我是李佩。哎，李佩，士，上节目呢，我们说到了这个“ 54321体系的五眼同盟啊，而且呢，这个里边啊，就是呃，也绕不过去的一个这个民族——昂萨人嗯,嗯、啊，他们他们为什么这样呢？有这样的一种心态呢？嗯，我要监测整个蓝色星球呢？嗯、呃，监监监控整个蓝蓝蓝蓝色星球呢？没错，嗯
1: 。所以呢，在这个过程，大家明白一件事啊，很多人说这个昂萨人啊，他。曾经也想让德国人、法国人、日本人是吧，加入五眼同盟，最后都不了了之了是吧、嗯？很多人说，那按理来说像德法日这种级别的，总应该能够入这个昂萨人的法眼吧？还、嗯、真不是。所以呢，我今天从这个。白人的等级这块啊，那当然这个节目就不能这么讲，嗯、就是他们心目中理解的,的啊，这个白人等级这块呢，给大家讲一讲啊。它、嗯、这样的，它分成三个圈层。嗯，第一个呢，就是在昂萨人的心目当中，当然这节目咱们不是胡说八道啊。嗯，他认为呢，就是比如说像这个美啊、英啊、加拿大、澳大利亚、新西兰，当然国力有些不是很强盛。嗯,嗯,嗯但是他就是正儿八经的昂萨的后代。嗯，这五个呢，他们认为是天选，嗯、叫做世界白人第一等、嗯嗯。世界白人第一等，他们认为就是五个。很多人说：“天哪，这什么样的概念，是吧？”第二等是什么呢？就是价值观有点相似的一些新教，嗯，但是人均的这个生活水平比较富裕，且充满了这种平和心态的一些国家。嗯、我打个比方，你比如说像这个呃，我们讲，比如说像这种什么荷兰了、嗯、挪威、丹麦、瑞典这种，就是经济挺发达的，嗯、但是它是一些新教徒的国家，他觉得跟他的三观相对相符。这个叫二等人，二等人是什么呢？二等人大概全世界有那么十个左右的国家，嗯嗯叫二等白人。二等白人就是新教且跟他的价值观相符。三等白人是什么？就是剩下的那些日耳曼、西欧的那些民族，包括意大利的、德国的、西班牙。所以大家记住啊，嗯，德国人、西班牙人居然在。他们的眼里算三等白人,、啊等白人嗯嗯，很多人说胡说八道。当年斯拉夫人算三等<笑>啊，你记住，在他们眼里，斯拉夫人有可能都不太算。<笑>这个话讲的就难听了，是<笑>吧？呃，所以这个，如果你你再往下分呢，他们可能把斯拉夫都没有放在眼里。嗯,嗯那斯拉夫不在眼里之外呢？当然，他们还有一种说法、嗯嗯，就是把新加坡、日本和韩国这三个可以勉强算作三等嗯嗯。嗯。那在这个过程当中呢，就形成他们的小圈子。这个圈子加在一块大概一共是那么三十来个国家，大家听明白了吗？因为他们认为这就是个小圈子，这个小圈子以外的一切呢，他们会给他贴标签，哎呀，你是个傻子。哎，你是个蠢材，他是个呆子。哎，你是个这个流氓，就是他想怎么贴怎么贴，但是他在这个小三圈层里边，三个圈层里边，内部矛盾呃、他呢一般认为这叫内部矛盾，但内部矛盾市场也出手，但是呢他不会用民族的或者其他东西来给你讲这些事儿。我今天一讲这个，很多人是胡说八道，什么年代了还讲这种东西？说真的，给大家说一下啊，这个就是我们经常开玩笑讲的，没办法。这就是所谓的天选人啊，嗯、天天在自己灌输的、标榜,标榜的、自我,自我麻醉，那、啊、这样的一些东西、嗯。好，那我们下面呢，肯定要讲一讲昂格鲁萨克逊究竟是个什么东西，是吧？嗯嗯、啊，首先呢，第一点，给大家说一下啊，这个昂格鲁萨克逊人是几部分人组成的、啊，嗯，对不对？他首先有昂格鲁吧，嗯。他有这个萨克逊，对不对、嗯嗯？萨克逊呢？大家听说过德国有个州叫萨克森萨克森州、嗯？萨克逊其实就这个意思。也就是什么呢？这部、个、分人是从下萨克森，嗯啊，呃，由于、呃、说的难听一点混不下去了、嗯嗯，跑到英伦三岛是吧？嗯、<笑>然后呢，我们讲这个昂格鲁呢，说白了就是丹麦那边的。对啊，然后呢，昂格鲁萨克逊人合在一块的产出在哪儿呢？就是日德兰半岛，嗯、那就丹麦。嗯嗯再加上荷兰的一部分，以及德国靠近这个西欧的荷兰和丹麦的一部分，啊、嗯，史勒、呃、苏伊格、赫尔斯泰因、嗯嗯，就这部分人，这部分人呢，由于在欧洲的巨大的动荡里边，嗯，哎，他最后呢被被迫来到了英伦三岛。嗯在英伦三岛的时候，他们为什么就觉得自己很牛逼呢？<笑>因为他们首先打败了另外一个现在科技上和做假账。特别牛逼的民族，哎呀，来人叫凯尔特人是吧
0: ？就是什
1: 么意思呢？就是凯尔特人原来在这个伊伦三岛上，后来呢，他们这帮人跑到伊伦三岛，又把凯尔特给干掉了。嗯，那这帮人呢是昂格鲁萨克逊人，那就是不列颠上的第二批的原住民，对吧？但是后来大家也都知道，你说这个昂萨人真的很厉害吗？一讲到这法国人就跳出来了，法国人是最讨厌这个话题的。法国是什么玩意儿似的？说的都是对吧？嗯、都是什么年头了，对吧？诺曼征服，嗯，对吧？当时诺曼征服的时候，他们的那个时候鼻子眼眼睛不是蓝色的，嗯、是黑色的对，对吧？然后典型的这种说着法语的，嗯、对吧？当时统治了英国那么多年，嗯、法国人经常一讲到这里，把桌子一拍，学术会议什么昂萨人、嗯，到最后英国的贵族不全是诺曼人吗？对吧？嗯、但是没办法，他们呢为了把这个故事说圆了，必须讲这样的一个逻辑分类，是吧嗯嗯？其实在这个期间，他还受到了维京人的入侵，嗯嗯所以呢昂。嗯格鲁萨克逊就是日耳曼的一个分支、嗯，居住在北方的丹麦和荷兰附近，嗯、最后逃到了英格兰的、嗯、呃不那个英伦三岛的这帮人，嗯、这帮人呢就是在这个岛上繁衍生息，嗯、但是由于占的地儿呢相对比较落后、嗯，所以养成了一个很坚韧的心态啊，嗯、因为从来没有人说英英伦三岛的物产丰富是吧？嗯、这个对吧？所以过程当中呢，养成了一种特别这个有趣的这个嗯,嗯心态，而且他还有一些他特别的文化背景
0: ，对
1: 、嗯，他、嗯、本身就是。入侵者，嗯，是不是？他入侵者呢有两个快感、嗯，第一个是消灭掉原住民，嗯、第二防范其他的这个入侵者。嗯嗯、因此呢，你没有想过一个问题啊？他对、嗯嗯、他对农耕啊，嗯，他感不感兴趣呢？嗯、所以我们今天开玩笑想，他不感兴趣啊、嗯，因为他觉得农耕有啥意思嘛？嗯嗯、所以呢，他喜欢斗争。对。他要斗掉前人，再防止后人呢拿他的位置。对，所以大家没想过，现在是不是感觉这个感觉就就特别的这个溢言表，是不是啊？是这样的一个逻辑、嗯。
0: 其实仔细想一想，这个大汉时代里边儿，这个嗯,嗯，那个那个时代里边昂萨人基本上都是。他们出去的话，都是以私掠的身份，以海盗的身
1: 份出去的。对啊，这种侵略性特别强。哎，对，所以呢，就是这样的一种地方。第二呢、嗯，他喜欢征服、嗯，为什么呢？因为他的天生，他的土地就是靠抢的嘛，<笑>是,是，对吧？你跟他讲哎呦，和平的，哎呦，你种地啊，那、嗯、些啊，对吧？你应该好好做生意，对吧？不、哦，没有，为什么没有？很简单，我家祖上就过了这个生活。对，所以呢，你有没有想过，他第二个问题，他就是好扩张，嗯，对吧？喜欢扩张啊、呃，对吧？第三个还啊、呃，对吧？第三个呢，就是在这个过程当中呢。他们为了维持内部的这样的一种统治或者内部的一种协作和协调，他还特别喜欢定些规矩、啊，比如这个地是你的、啊，那个奴隶是我的，明天呢砍了这个人之后，他家的东西归谁？他们喜欢有契约，所以这过程当中呢，昂萨人啊，他们就是这样的一个这个这个逻辑啊，所以呢，在这样的一种过程当中呢，应该来讲，像昂格鲁人、朱特人。和下萨克森森人嗯，一起就构成了这一片古老的这样的一个种族的这样一个起源，嗯，这样的一种起源啊，应该来讲呢，最终就诞生出了他们一系列的这样的一种心态，什么样的一个心态呢？呃，最近我们的节目呢，和一些这个就是呃人文和社会工作者，我们有一些交流啊，嗯嗯，最后呢，我们一起总结出了关于昂萨人对这个世界认知的。四个点啊，我们在中途呢，嗯、之后呢，我跟大家再聊这个话题。其实你会发现，嗯、倒不是他想干个五眼同盟，嗯，嗯而是他祖上的基因就觉得，因为他他特别喜欢和擅长干这事儿、嗯，是吧是是是？啊，所以呢，昂萨人的特征是什么呢？我们中途之后跟大家去聊聊这个话题。这我来说这个
0: 话题好，节、嗯、目中途呢，说一下节目的呃两大平台、嗯。那么视频直播平台呢，是在视频号的有声经济学人啊、呃，可能很多朋友也现在也养成习惯了，每周一晚上的八点。这个开始我们的直播。那么还有呢，呃，有声节目呢，就是《产经中国》节目呢，上传的是喜马拉雅平台，大家在喜马拉雅平台搜索“产经中国”下载收听。我是王宇，我是李佩。听完之后，欢迎各位继续来到《产经中国》，咱们待会儿见啊、呃，待会儿见。好，听完之后呢，欢迎各位继续来到《产经中国》我，我是王宇，我是李佩。哎，李博士刚才说到了这个盎萨人，他的大概是几个地区的人呢，嗯、并在一块儿，然后呢、嗯，来到了不列颠这个本岛，嗯、然后呢，把当地的。辅助就是凯尔特人呢，呃，赶走了、嗯。然后呢，他这个里边就是一系列的具有他们的特性，也说了一些，比如说他们有侵略性啊，嗯、喜欢扩张啊、嗯，啊，等等等等。嗯、那么他还有一些刚刚说的，就是也总结了几个特点，嗯，来给大家说说
1: 。好，那我们首先想第一个问题啊，嗯，就是他呢是属于日耳曼。但是属于日耳曼当中的沿海北方民族，嗯，又去了一个苦寒之地，对，而且这个地方农农业呢又不发,不,发不发达，他面临着什么呢？维京人啊、嗯、诺曼人啊嗯嗯，嗯，各种各样的征服、嗯。但是呢，他如果没点傲骨、没点骨气，嗯，他早就死绝了，嗯、对不对？是不是？对，对所以呢，在这个过程当中，你明白一点，他的价值观嗯，是特别重要的、嗯嗯。所以这样的一个民族，它是以价值观和利益来形成一个核心的这个价值体系的。嗯、所以在这个过程当中呢。它有这么四个字啊，就是我们讲的，就是昂萨人的特点。第一个叫自治，嗯；第二叫自控，嗯；第三叫自知、嗯，最后一个叫自强。这个呢，不是我们讲的，是最近呢，我们做这个节目的时候呢，因为我们的节目也不能随便瞎说啊，嗯。我们最近呢，一直在变访一些就是文化和社会科学领域里的一些这个专家，嗯啊、嗯呃，结果呢，我们发现他们最后给出来的结论啊，就是昂萨人为什么能统治这个世界这么多年呢？嗯,嗯，这四个字其实就是他们的民族的本源。嗯嗯我先讲自治啊，嗯,嗯。嗯自治是什么呢？就是说的再通俗一点，有点类似于像自由，叫基层的小社区的自由的组合。嗯，什么意思呢？就是不管外面多纷乱，但是在我这个社区，我这个小氛围内部里边，嗯，我是自己有自由的，嗯，我是自治的。所以这一点，很多人开玩笑讲，就是美国在进行辩论的时候，嗯，这个是他们的一个种族的一个形成和起源，这就是带枪的起源。嗯,嗯,嗯什么叫做最大的自治呢？就是给人们每人发表枪，发把枪，发把枪。你们呢？可能每年呢就死了一百个人。嗯，如果有一些不能自制的民族发了枪之后，一年十分之一人都死了。所以发枪且给你免费的子弹，身上随时带着武器，且每年死掉的人还不多。嗯，这就被美国来福枪协会认为是昂萨人自制的最高表现。嗯，大家明白我的意思吗？也就是说，有了枪，我也不过才死了这几个人。嗯，而且枪的目的是为了什么呢？一方面是体现自制的成果，一方面是为了更好的自制。所以这个自制是他们放在第一点，叫做自己的小圈子自己管理。第二个要由自由奔放的这样的在这里生活。第三，你还得有一定的这个第二个问题就是自控的问题自、嗯。自控是什么意思？自控其实是一种坚韧。就是你在面对诱惑的时候，你能收得住。清教徒。嗯，那你比如说，在你面对着一些可能各种各样的这种这种纷繁复杂的环境的时候，哎，你要能 hold 得住，嗯、所以这种自控能力啊，就代表他的这个坚忍的能力。第三个叫自知，自知是昂萨人一个特别有趣的一个现象，嗯、他呢不像像法系的。或者是有一些这个德系的，嗯，就是觉得自己一旦什么就膨胀，我又要去做全世界的什么，我要干什么？他一般是个什么呢？嗯，他很会算账，嗯，就是值得付出吗？嗯，成本是多少？嗯，这票是赚了吗？嗯，跟他今天合作还是明天决裂啊？大家发现，其实昂萨人特别会做一些交易，对吧？做生意，做一些生意。现代商学的发源地。他而且他其实应该来说，什么合纵连横都门清的很，是吧？对对。所以呢，这个叫自知，自知呢带来一个逻辑叫理性。嗯，那后来的这个自知。呢，从社会、政治、贸易领域啊，就发展到科学领域。嗯，它的科学领域其实也是源于它这个叫自知的逻辑，那就是它的理性逻辑。嗯，嗯最后一个呢叫自强。嗯，由于生存的环境太差了。嗯，它必须向外发展，所以呢，我们也把这个自强叫做进取。嗯，所以呢，自治、自控、自知和自强。嗯，如果翻译成我们中文很普通的这个逻辑，就是自由、坚韧、理性和进取。嗯，大家呢，我们虽然在节目里说五眼同盟说他们啊，嗯，但是昂萨人的这四个优点。嗯，确实是存在的。对，那为什么这么说呢？我打个比方啊，他可能只有一条一吨重的小木船，嗯，他连帆都没有，但是他今天一定要划着桨出海去捞一票，嗯，因为他不捞这一票，可能他全家就饿死了，嗯、是吧、嗯？第二个，我们说句实话，可能在二三十吨的帆船的时候，他就得在全世界漂了、嗯，因为他没有贸易，没有海外的这些支撑啊，国内没有收益，嗯，所以呢，他得下海，所以呢，最后他发现了整个的航路，对吧？最后呢，他又来到了美洲。又占有了这么多的这种方方面面的这个航路啊、逻辑啊，甚至最后由于通过他的自制和理性，又诞生了各种各样的什么所谓的这种啊什么律师楼啊啊什么交易所啊，所以你会发现呢、啊，他们会发现各种各样的东西。最后一点呢，他们好像从来不会放弃探索。嗯，探索是什么呢？就是不管怎么样，我好像对火星蛮感兴趣的。嗯，哎，今天失败了，明天我对这个东西还是蛮感兴趣的。就加在一块呢，这个四个字合在一块说白了就是一句话。就是地是抢来的，嗯，业是拼出来的，大航海是闯出来的，科技呢是执着出来的，嗯嗯，所以这四点正好就应对了它的四个逻辑，而这四个逻辑正好又是现代社会啊，你不得不去面对的逻辑，所以最终呢就形成了他们的这样的一个世纪和时代。所以昂萨人呢也没有什么好特别去说的，说白了就是特定历史时期养成的一种特定性格、嗯，对，结果这个特定性格到了十三、十四世纪以后吧。反而对他的整个的全世界的开拓特别有用,有用。对，而且其他民族相对而言，他们呢可能具备一点，具备两点。对，但是什么全都具备的，确实也比较少。嗯，所以呢，在这一点的过程当中，他们就形成了一个圈子。这个圈子呢，有点看不起别人，嗯、因为他们确实觉得自己很优秀，甚至连这个德法这样的邻居，他们也看不上，也看不上。哎、嗯嗯，所以呢，最终呢，就形成了一个叫做自由、坚忍、理性和进取的这样的一种。呃，结合之下的小圈子，圈嗯、而这个圈子人口呢、嗯、又不多,不多、嗯，最终呢，他们用这种圈子的所谓的自律，包括彼此不监控，嗯，嗯甚至堂而皇之的去去监控一些不该监控的人，嗯，以这样的一种逻辑来形成更小的利益的圈层。打个比方，嗯，这个世界上可能有一件最有趣的事情，就是默克尔，嗯，是德国的领导、嗯也，也被监控。他好可是欧盟的发动机啊，对。在这个过程，你没有想过，在欧盟开会的时候，嗯，对吧？英国人在那里盘算着、监听着，默克尔要干什么，把他的情报上报给美国大哥，德国会如何想？嗯，英国不退，常不爽，英国不退群才怪了，对，对不对？所以在这个过程，你没有想过，德法都不是他们的核心圈层的成员、嗯嗯嗯嗯。所以呢，在这样的一种过程当中呢，应该来讲，我们今天讲这个节目的目的，倒不是说去讲昂萨人有多优秀，而是有一点，嗯，就是我们呢，一定要有一个理念。嗯是向我们的敌人去学习。对、嗯、这句话呢，是我们节目一直秉承的观点。就是你的敌人呢，之所以是你的敌人，至少会给你带来伤害。嗯他给你带来伤害，说明你不一定现在能搞得定他、嗯。那说明他就有你值得你去学习的地方、嗯。所以呢，跟敌人去学习，学习他们理性的一面，学习他们的这个自由、坚韧、理性和进取的一面、嗯嗯，很可能是未来我们在一个很长的时间里边啊，因为我们在中美博弈啊，嗯、这些也是我们必须得去了解他们、学习他们和掌握他们的东西，是吧、嗯？那在这个过程当中呢，所以最终呢，我们想五眼联盟并不可怕。嗯。但是五眼联盟真正可怕的是，他通过这样一个五眼联盟的操作，嗯，把昂萨人团结在一块儿，并且他们发自内心的相信啊，他们是世界的主宰，并且他们基于这个主宰的心态啊，能够做各种各样的事情，嗯，这是让你觉得比较恶心的。是，所以呢，这种天选的心态，有的时候想破除他们还不容易，嗯，那唯有怎么样呢？通过产业的、实业的一次次的打击，他们的自信心，他们可能以后这个同盟呢，慢慢慢慢才会才会消解，对吧？所以这也是德法两个发动机也说的，说只有我们彼此更加的自强啊，那个躲在远处监听我们的英国人，可能才不会向美国的爸爸去卖情报，是吧？为什么呢？因为这个逻辑啊，其实，在任何的圈子里，他们都会、都、会都会成立，是吧？啊，所以呢，我们今天聊了昂萨人，最后讲一句话，就是这个五眼联盟就是这么一群。呃，自命不凡的昂撒人啊、呃，搞事情成立的。但是呢，你也不得不佩服他们、嗯，他们确实搞事情的水平是一流的，并且他们呢，在当今这个时代也是欲取欲求的。嗯，我们唯有向他们学习，去破解他们，未来呢，可能才能和他们的斗争当中占有一席之地啊。对嗯对，好
0: 。了解他们嘛，事宜之长嘛，己、嗯、以之宜嘛，这就反正很久以前就喊出这句话来了。嗯，啊，现在呢，我们也要把这个东西呢，也要啊，理性的去看待这个问题。嗯，好，有时间关系，今天咱们节目呢就先说到这儿，非常感谢各位的收听。最后说一下，呃，节目的两个播出平台，一个呢是视频直播平台，是在视频号上的有声经济学人，嗯、大家呢欢迎各位关注和预约直播、嗯。那么还有一个平台呢，就是喜马拉雅的《产经中国》，大家可以在这个平台搜索产、呃“产呃“财经中国”这个四个字下载收听。嗯、我是。我是王宇，我是李佩，感谢各位收听，再见啊，再见。